0: Herzlich willkommen zu Found Berlin. Wir freuen uns so sehr, dass du dir diesen Podcast anhörst. Unser Wunsch ist, dass du mit Jesus, unserem Found, unserer Quelle, connected bist. Der einzigen Quelle, die dich wirklich erfüllen wird. Hey, wir beten, dass diese Predigt dich ermutigt, dich näher an Jesus sein Herz zieht. Und wir freuen uns, diese Zeit gemeinsam mit dir zu verbringen. Viel Spaß!
1: Advents ist ja so eine Vorbereitungszeit. Und oft sehen wir Advents wie so eine Vorbereitungszeit für Heiligabend, vielleicht so für diese Spekulatius-Weihnachtszeit mit der Familie. Aber wie wäre es, wenn wir Advent als eine Vorbereitungszeit für nächstes Jahr sehen? Irgendjemand schon Jahresplanung für nächstes Jahr so ein bisschen wenn du im Unternehmen unterwegs bist, bestimmt wäre schlecht, wenn nicht, wenn dein Unternehmen noch nicht über nächstes Jahr nachgedacht hat. Get out of there. Auf jeden Fall, äh, hier ist aber die Sache, wenn wir in unserem Leben noch nicht über nächstes Jahr nachgedacht haben, auch schwierig. Dein Leben ist wertvoller als das Unternehmen. Und ich frage mich, ob wir, ob wir mit derselben Intentionalität unser Leben angehen, wie viele Unternehmen das machen mit Planung und wir, was wollen wir erreichen und all diese Sachen und ich bin nicht hier, um dir einen Zielsetzungsworkshop zu geben, aber ich bin hier, um uns aufzuwecken zu der Realität, dass bald das nächste Jahr startet und ich glaube, dass Gott so viel mehr in deinem nächsten Jahr machen will, wie du dir das jetzt gerade vorstellen kannst. Das heißt, ich wünsche mir als Pastor dir zu helfen, Headstar zu haben dieses Jahr. Klingt das gut? Wie viele von euch lieben Vorsätze? Irgendwelche Leute, wie viele, oder frage ich anders, lieben Vorsätze die wenigsten, weil die wenigsten von uns halten es dran. Wie viele von euch haben es schon mal einen Vorsatz gemacht? Aha, here we go, okay. Ich habe eine spannende Statistik rausgefunden. Statista hat aus dem Jahr 2018 Folgendes herausgefunden. 44% Prozent der Befragten geben an, dass sie ihre Neujahresvorsätze nach einem Monat bereits aufgegeben haben. Das heißt, die Hälfte von uns, wir nehmen uns was vor, einen Monat später schmeißen wir sie da aus dem Fenster. Wisst ihr, was der schlechteste Moment ist, ins Gym zu gehen? Januar. Ab Februar überhaupt kein Problem mehr. Ab Februar musst du nicht mehr warten. Aber Januar stehst du Schlange. Warum? Irgendwas in uns ist es, wir wollen uns verändern, oder? Die Tatsache, dass du hier sitzt, sagt mir, du wünschst dir, dass dein Leben erfüllter wird. Entweder geistlich, vielleicht siehst du dich auf einer spirituellen Reise, oder du wünschst dir einfach als Person besser zu werden, was auch immer dein Ding ist, aber Gott hat irgendwie was in uns reingelegt, dass wir uns eigentlich wünschen, dass Verbesserung in unser Leben kommt, oder? Ich habe noch nie eine Person getroffen, die gesagt hat, boah, für nächstes Jahr wünsche ich mir so richtig, dass es so rückwärts geht. Ich will einfach mehr wiegen, Außer jetzt Muskelmasse, das ist schon mal passiert bei Juni, als ich mit Juni geredet habe, er will mehr Muskelmasse haben für nächstes Jahr. Aber ansonsten ist es so, ich will, ich will einfach mehr Schokolade essen nächstes Jahr und halt einfach auch weniger Freunde haben. Und ich wünsche mir auch, also ich habe auch bald noch so ein Gespräch mit meinem Boss und äh, ich hoffe einfach, es gibt eine Gehaltskürzung. Das habe ich noch nie erlebt. Warum? Weil Gott dich geschaffen hat für mehr. Aber ich habe mich gefragt, auch ganz ehrlich, die Message ist mindestens genauso für mich wie für dich. Ähm, erwarte ich überhaupt viel für nächstes Jahr? Oder bin ich so, pff, die letzten Jahre waren echt krass, ich will einfach mal so ein normales Jahr. Vielleicht stresst es dich sogar, dass ich über nächstes Jahr rede. Du denkst, so, Bro, ich hoffe irgendwie dieses Jahr beenden zu können. Und ich weiß noch gar nicht, über nächstes Jahr, was, was kommt. Ich hoffe, du willst jetzt nicht, dass ich mir Ziele setze, keine Sorge. Aber ich will an den Dingen gemeinsam mit dir schrauben, die dich vielleicht hindern, überhaupt mit einer positiven Haltung ins nächste Jahr zu gehen. Ich will dir helfen, dass wir gemeinsam als Kirche ins nächste Jahr gehen, so als wäre Jesus wirklich auferstanden und gekommen. Und nicht so als wäre es noch ein Rätsel, ob das passieren wird. Der Titel von meinem Gedanken heute ist folgender, wie du dich 2024 nicht mehr zurückhalten lässt. Wie du dich nicht mehr zurückhalten lässt. John C. Maxwell hat folgendes gesagt, der Geist ist die Steuerzentrale des Lebens, unser Denken bestimmt unser Handeln. Augustinus von Hippo, ein, äh, nicht Happy Hippo, sondern ein... Heiliger aus äh, dem dritten Jahrhundert, hat vorhin gesagt, lass nicht zu, dass die Welt dich verändert, sondern verändere die Welt durch die Erneuerung deines Denkens. Ich fand es so interessant, mir Gedanken zu machen über nächstes Jahr, auch über uns als Kirche und ich habe mir die Frage gestellt, was hindert uns daran, ein erfolgreiches erfülltes, voller Glauben, Hoffnung und Liebe, vollgepacktes Jahr 2024 zu erleben. Und ich bin zu folgendem Schluss gekommen. Ich glaube, dass das, was uns auffällt, das zu erleben oder überhaupt zu erwarten, ist unser Denken. Wie komme ich darauf? Römer 12, Vers 1 bis 2 steht folgendes. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Das ist der wahre Gottesdienst, uns mit ihm, uns, unser Leben, Jesus hinzugeben. Das ist der wahre Gottesdienst. Das ist auch ein Gottesdienst hier gerade. Der wahre Gottesdienst ist Dein Leben für Jesus. Aber wie kann das aussehen? Wie können wir wirklich Veränderung erleben? Vers 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ist das nicht krass? Hier ist der Schlüssel für ein verändertes 2024. Es ist nicht ein neues Gadget. Ich, ich spare manchen von euch viel Geld. Du denkst vielleicht, das neueste iPhone wird dir helfen, ein besseres und erfolgreiches nächstes Jahr zu haben. Ich mag iPhones sehr gerne, aber das wird dir nicht helfen. Du denkst vielleicht die neuen Laufschuhe. Dann wirst du so richtig fit sein. Oder der Urlaub, den du dir gewünscht hast. Alles schöne und gute Dinge, aber wenn dein Denken so bleibt wie im letzten Jahr, wird dein nächstes Jahr nicht anders aussehen. Weil dein Verhalten folgt deinen Gedanken. Lass mich dir deutlich machen, wie ich das meine. Wenn ich denke, keiner mag mich und manche von euch sind mit diesem Gedanken in diesen Raum gekommen dann wirst du jede einzelne Situation auch so bewerten, die ansatzweise in die Richtung geht. Das ist psychologisch bewiesen, ich kann ja auch Bibelstellen dafür nennen, aber ich will einfach, dass wir dieses Konzept jetzt erstmal verstehen. Du bist reingekommen und eine Person stand vor dir und hat gesagt, hey, herzlich willkommen. Und du dachtest, was für ein Fake-Smile ist das? Der kann, die Person kann gar nicht so freundlich sein. Und dann war eine Person, die dir nicht Hallo gesagt hat, weil sie gerade auf ihr Handy geguckt hat, gesagt, siehste, ich bin hier nicht willkommen. Ich bin nicht gewollt. Und dann bist du reingekommen und niemand hat dich zum Platz geführt. Es tut mir sehr leid, wenn das deine Erfahrung war. Da arbeiten wir dran. Und dein, dein Gedanke war, hey, ist hier überhaupt ein Platz für mich? Die Antwort ist ja. Die Antwort, die Person, die am Handy war, hat vielleicht gerade irgendeine Nachricht von der Family bekommen und musst du deswegen noch schnell eine Sache klären. Es hatte nichts mit dir zu tun, aber wenn deine Wahrnehmung ist, ich bin nicht gewollt, ich bin nicht geliebt, ist das das, wie du es erleben wirst. Wenn du mit einer negativen Haltung ins nächste Jahr gehst, wenn dein Denken ist, ja, ich weiß nicht, ob es überhaupt sich was ändern kann, weil ganz ehrlich, ich habe mir letztes Jahr was vorgenommen, im Januar, und Ende Januar habe ich es schon wieder über Bord geschmissen, vielleicht nach ein paar Tagen habe ich es schon über Bord geschmissen, nächstes Jahr wird sich auch nichts ändern. Es ist nicht interessant, als ich gefragt habe, wie viele von euch mögen Neujahrsvorsätze? Vier Leute an die Hand oben. Und als ich gefragt habe, wie viele haben schon mal einen gemacht? Alle Hände oben. Hier ist das Problem. Wenn du immer wieder erlebst, du nimmst dir was vor und es verändert sich nichts, ist es super frustrierend, oder? Du wünschst dir Durchbruch, du wünschst dir, dass das nächste Jahr anders wird. Du wünschst dir, dass deine Beziehungen schöner werden, du wünschst dir bessere Freunde, du wünschst dir finanziell, dass sich was ändert. Aber es ändert sich ja eh nichts. Wenn unser Denken sich nicht ändert, wird sich auch nicht das nächste Jahr ändern. Und ich rede hier nicht über Umstände. Umstände können kommen und gehen. Es gibt Jahre, die sind leichter, aber basieren auf den Umständen. Es gibt Jahre, die sind die sind schwerer, basieren auf den Umständen. Ich minimiere das nicht. Und ich weiß nicht, wie dein nächstes Jahr aussehen wird. Aber ich weiß, dass du entscheiden kannst, wie du darauf reagierst. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, wie Jesus wohl sich vorbereitet hat im Advent. Also was ich damit meine ist, wir feiern ja Advent, weil wir glauben, Jesus ist auf die Welt gekommen. Vor 2000 Jahren und ein paar zerquetschten. Und Advent ist eine Vorbereitungszeit für uns auf Weihnachten. Aber wie hat Jesus sich vorbereitet? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Jesus war ja im Himmel. Wie hat er sich darauf vorbereitet? Was waren seine Gedanken? Was hat Jesus gedacht, dass er so einen bescheidenen Move macht und in so einer Krippe landet? Warum macht er das? Philippa 2, Vers 6 bis 11 steht folgendes. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte. Was für ein bescheuerter Gedanke von Jesus. Warum macht Jesus das? Er ist im Himmel. Alles, er, hier steht, er war in, Gott in allem gleich. Übersetzt? Gott, er war Gott, er ist Gott, Jesus ist Gott. Er, alles, alle Macht gehört ihm. Warum sollte er hier auf diese Welt kommen? Was hat er gedacht? Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Nicht, dass das schon genug war, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde in Windeln kackt, sondern er erniedrigt sich noch mehr Vers 8, im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Das ganz ehrlich, was ging in Jesus vor, als er Advent hatte und sich vorbereitet hat auf Weihnachten? Was waren seine Gedanken? Ich kann das überhaupt nicht begreifen und 1. Korinther 2, Vers 16 passt dazu, da steht folgendes, es heißt ja in der Schrift, wer hat jemals die Gedanken des Herrn ergründet? Wer wäre je imstande, ihn zu belehren? Und so ist es, wie ich mich fühle mit Jesus. Ich denke so, was hast, was hast du gemacht? Warum? Was waren deine Gedanken? Und die, der Vers 1. Korinther 2, Vers 16 geht aber weiter und jetzt ist ein entscheidender Moment in meiner Message für dich. Da steht folgendes, wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Lass mich das kurz erklären. Wir haben den Geist Christi bekommen. Wir glauben, dass in dem Moment, wo du sagst, Jesus, ich, ich glaube, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Ich, ich will nicht länger selber versuchen, für mich zu leben, sondern ich will, dass du Herr in meinem Leben bist. In dem Moment, wo du diese Entscheidung getroffen hast, sagt die Bibel, dass sein Geist, der Heilige Geist, crazy, was wir glauben, der Heilige Geist in dir lebt. Die, die Bibel sagt in Römer, derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt jetzt in dir. Und dann diesen Vers zu lesen mit dem Verständnis, wir jedoch haben den Geist Christi bekommen, sodass uns seine Gedanken nicht verborgen sind. Wenn man in den Urtext guckt, was da steht, wörtlich übersetzt ist, wir jedoch haben das Denken Christi. Woraufhin ich mich frage, wirklich? Wenn ich jetzt zu dir komme mit so einem Ultraschallgerät, oder mit einer MRT-Maschine und deine, in deine Gedanken gucken kann. Manche von euch denken so, ach du meine, hoffentlich nicht. Wenn ich der, sehe ich da das Denken Christi? Weil, steht da, wir haben das Denken Christi. Warum ist das so entscheidend? Ich glaube tatsächlich, dass du und ich die Möglichkeit haben, in dem Moment, wo wir sagen, Jesus, Dir gehört mein Leben, dass wir so denken können wie Jesus. Das klingt verrückt, oder? Manche von euch hier gucken mich an wie ein Auto. Ihr denkt, wo will er hin damit? Ich will, dass du verstehst und dass wir als Kirche verstehen, du hast alles, was du brauchst für ein brillantes 2024. Ich sage nicht, für ein leichtes. Ich sage auch nicht, für eins ohne Leid. Das ist nicht meine Message. Aber ich sage, für ein brillantes 2024. Ein Jahr voller Glauben, Hoffnung und Frieden, wie du es dir niemals erträumen könntest. Warum? Der Geist Christi lebt in dir. Du kannst denken wie Christus. Du kannst denken wie Christus. Was hat, was hat Jesus gedacht? Hier ist, was er nicht gedacht hat. Er hat nicht an sich gedacht sondern er hat an dich gedacht. Deswegen war seine Adventszeit die Zeit, wo er darüber nachgedacht hätte, hey, der Typ in der vierten Reihe, an dem Sonntag am 10. Dezember 2024, für ihn habe ich das gemacht. Für die Single Mom, die so überfordert ist, die keine Hoffnung mehr sieht, für sie bin ich gekommen. Für dich. Jesus denken geht um dich, weil er dich liebt. Und ich glaube tatsächlich, der Schlüssel für ein 2024, in dem du dich nicht zurückhalten lässt, ist nicht ein toller Trick, wie man smart Ziele setzen kann oder wie du die drei besten Habits in deinem Leben etablieren kannst. Alles schöne und gute Sachen. Sondern ich glaube, wenn du ein 2024 erleben willst, in dem du dich nicht zurückhalten lässt, dann denk wie Jesus. Denk wie Jesus. Aber wie hat Jesus gedacht? Und das schauen wir uns an. Klingt das gut? Was sind drei Denkweisen von Jesus, die dir helfen werden, in 2024 nicht mehr zurückgehalten zu werden? Und nicht nur in 2024, sondern du kannst es auch gerne die nächsten Jahre weiter so machen. Ich glaube wirklich, die Grundlage, eine der wichtigsten Denkweisen Jesus ist folgende, das ist mein erster Punkt, ich bin geliebt. Ich bin geliebt. Johannes 17, Vers 26. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde es auch weiterhin tun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, das sagt Jesus hier, auch in ihnen ist. Ja, damit ich selbst in ihnen bin. Jesus wusste, er ist geliebt. Du denkst vielleicht, ja Silas, schön und gut. Was hat das mit mir zu tun? Ich finde es super interessant, eine der berührendsten Stellen aus meiner Perspektive in der Bibel ist, wo Gott, der Vater, mit seinem Sohn Jesus spricht und wo, wo, wir, wo wir die Worte aufgeschrieben haben in der Bibel und hören, dadurch mithören können, was, was Gott, der Vater, zu seinem Sohn sagt. Soll ich euch mit reinnehmen in die Situation? Seid ihr gespannt? Was sagt er? Matthäus 3, Vers 16. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Ist das nicht spannend, Warum sagt Gott, der Vater, das zu seinem Sohn Jesus? Warum? Jesus war zu dem Zeitpunkt Mensch und ich glaube, es war wichtig für Jesus, dass er daran erinnert wird. Noch viel wichtiger, dass du und ich daran erinnert werden. Vielleicht hast du das noch nie verstanden, vielleicht wurde es dir auch noch nie gesagt, dann ist es eine, mir eine Ehre, dir das zum ersten Mal zu sagen. Du bist bedingungslos geliebt. Bedingungslos geliebt. Es gibt nichts, was dich von Gottes Liebe trennen kann. Er liebt dich bedingungslos. Wie krass ist das? Ganz ehrlich, wie würde dein 2024 aussehen, wenn du weißt, ich bin geliebt? Wenn das eine Grundlage für dein Denken ist, ich bin geliebt. Wenn nicht die erste Herausforderung in 2024 diese Wahrheit direkt in Frage stellen kann. Manche von uns, wir fühlen uns geliebt in einem schönen Worship-Moment hier, wenn Joni uns brillant leitet. Und wir singen, Gott der Wunder, Oh, danke Gott für deine Liebe. Und dann kommt eine Nachricht in unsere Inbox, die wir nicht so erwartet haben. Und der erste Gedanke ist, boah, bin ich eigentlich wirklich geliebt? Lass uns real sein. Ihr Lieben, mein Wunsch ist nicht, dass wir eine Kirche bauen, die, die nur darauf basiert, dass wir Hammer-Worship an einem Sonntag haben. Wir werden viel da rein investieren und wir lieben Gottes Gegenwart. Aber mein Wunsch ist, dass du mit der gleichen Sicherheit von Gottes Liebe für dich montags morgens aufwachen kannst und donnerstags abends ins Bett gehen kannst und samstags morgens wieder aufstehen kannst. 2024 kann ein Jahr für dich sein, wo dein Denken sagt, ich bin geliebt. Wo du nicht anfängst, Dinge zu tun, damit du geliebt wirst. Weil du weißt, ich bin schon geliebt. Der beste Time-Management-Tipp für 2024, lass die Dinge sein, die du nur tust, um geliebt zu werden. Wow, für manche von uns wurde der Kalender ziemlich leer. Weil wir so viel Zeit und Energie damit verschwenden, so die Anerkennung zu bekommen oder die Liebe zu bekommen von Leuten, wo wir eigentlich gar nicht die Liebe wollen, aber wir wollen das Gefühl, wie auch immer. Aber wenn wir verstehen, ich bin geliebt, ändert sich unser Leben radikal in 2024. Amen. Wie würdest du 2024 anders leben, wenn du wirklich wüsstest, ich bin geliebt? Das Zweite, was Jesus denkt, ist, es geht nicht um mich. Es geht nicht um mich. Lass mich nochmal den Vers vom Anfang zitieren. Flipper 2,6. Er, der Gott in allem gleich Gleichwand, auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil. Zu wessen Vorteil denn? Zu deinem. Jesus hat nicht über sich nachgedacht, sondern über dich nachgedacht, damit du nicht über dich nachdenken musst. Ha. Hier ist... Ein, ein, ein Trick, wie 2024 dein Leben deutlich größer wird, wenn du nicht nur auf dich selbst fokussiert bist. Mochtet ihr meine Choreo? Das hat mir meine Frau vorher gezeigt. Das ist nämlich Tänzerin. Na, ne, Schatz? Ist sie wirklich? Manche von euch glauben mir nicht, aber... Ich frage mich, ob manchmal unser Leben viel kleiner ist, als es eigentlich sein müsste, weil wir denken, es geht um mich. Einer der besten Wege, wenn du mit Jesus unterwegs bist, das zu gucken ist, sich sein eigenes Gebetsleben anzuschauen. Wenn Gott all deine Gebete erhören würde, ändert sich nur dein Leben zum Positiven oder das Leben der Menschen um dich herum? Ändert sich nur dein Kontostand oder ändert sich die Wirtschaft in Deutschland? Markus 10, Vers 43 bis 45. Bei euch ist es nicht so, im Gegenteil. Wer unter euch groß werden will, und er sagt nicht, dass groß werden schlecht ist, by the way. Einfluss zu haben, Erfolg zu haben, ein erfülltes Leben zu leben, das ist nicht das, was, was Jesus hier verneint. Er sagt nur, wer das werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Was hat Jesus gedacht? Nicht, ich will mir dienen lassen, sondern ich diene. Sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Hier ist aber die Sache, Jesus wie kannst du und wie kann ich und wie, wie hat Jesus so ein, ein Denken gehabt? Fancy ausgedrückt, Mindset. Wie konnte Jesus so ein Mindset haben, wo es nicht nur um ihn selbst geht? Ich glaube, weil er wusste, dass dieser erste, diese erste Denkweise wahr ist. Ich bin geliebt. Wenn du wirklich weißt, ich bin geliebt, dann kann ich mich auf andere fokussieren. Dann wird meine Welt plötzlich größer. Dann drehen sich meine Gedanken nicht immer nur im Kreis um meine Probleme. Was eine Definition von Anxiety ist, by the way. Und wir denken, um das, da rauszukommen, müssen wir uns nur noch mehr auf uns selber fokussieren. Und ich möchte nicht deine Herausforderungen klein spielen. Glaub mir, aus eigener Erfahrung weiß ich, wie es ist, sich ständig um sich selbst zu drehen und aus Gedankenmustern nicht mehr rauszukommen. Aber ich weiß, was mir geholfen hat, und ich weiß, wenn ich die Bibel anschaue, ist nicht, dass ich einfach mehr auf mich selber schaue. Ja, ich mache, ich gehe in Therapie und ich möchte hier ermutigen, hol hole die Hilfe. Aber wenn das dich dazu führt, einfach nur immer wieder weiter auf dich zu schauen, anstatt auf andere Menschen, wird deine Welt immer nur weiter klein bleiben. Was kannst du in 2024 machen, um anderen Menschen zu dienen? Hey, wie können wir gemeinsam als Kirche unserer Stadt dienen? Hey, es wird nicht nur die Menschen gesünder machen, denen wir dienen, sondern es wird auch uns gesünder machen, die dienen. Was hat das größte Potenzial, dich in 2024 abzuhalten, dein bestes Leben zu leben? Das ist eine gute Frage, oder? Lass uns mal hier kurz auf Pause drücken. Was hat das größte Potenzial, dich 2024 am meisten abzuhalten, dein bestes Leben zu leben? Hier ist, glaube ich, die Antwort. Das größte Potenzial hat, dass du denkst, bei deinem besten Leben geht es um dich und nicht um andere. Und das ist ein kleiner Check vielleicht, als ich das gerade gesagt habe, dein bestes Leben. An was hast du gedacht? Was ging in deinem inneren Kino vor? Ging es um dich? Da ging es auch um andere? Gott sei Dank ging es Jesus nicht um sich, sondern um dich. Und wenn wir sagen, wir wollen Jesus ähnlicher werden, dann sollte unser Herzenshalt und unser Blick auch mehr und mehr in diese Richtung gehen. Wie würdest du 2024 anders leben, wenn du wirklich wüsstest, ich bin geliebt? Es geht nicht um mich. Und das Dritte ist, nichts ist unmöglich. Nichts ist unmöglich. Sag mal zu deinem Nachbarn, hey, nichts ist unmöglich. Das war, das war so ein Verhalten, nichts ist unmöglich. Okay. Ähm, wie viele von euch lieben es laufen zu gehen? Irgendjemand im Raum lau laufen? Okay, okay, okay. Ein paar Läufer-Buddies, sehr gut. Sehr gut. Ähm, ich, ich liebe es laufen zu gehen. Ähm, und eine, eine Sache, die ich am Laufen liebe, ist, man sieht seine Zeit und man kann seine Kilometerzeit verbessern und so. Wisst ihr, ich das meine? Das spielt genau in meiner Persönlichkeit rein. Und eine der für mich inspirierendsten Storys, die mir geholfen hat, mal zu pausieren und nachzudenken, wo ich vielleicht wieso Blockaden in meinem Leben habe, die mich aufhalten, ist eine Story, wo es um die Vier-Minuten-Meile geht. Here we go, ich lese es euch mal vor. Die Geschichte der Vier-Minuten-Meile ist eine legendäre und bedeutende Entwicklung im Laufsport. Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts galt es, galt es als eine physiologische Grenze, dass ein Mensch nicht in der Lage sei, eine Meile in weniger als vier Minuten zu laufen. Ärzte haben gesagt, Wissenschaftler haben gesagt, es ist dem menschlichen Körper nicht möglich, eine Meile in unter vier Minuten zu laufen. Es geht einfach nicht. Und es ist auch nie passiert. Bis... Am 6. Mai 1954 Sir Roger Bannister diese als unüberwindbar geltende Grenze auf dem Ify Road Track in Oxford, falls es jemand interessiert, die Meile in drei Minuten und 59,4 Sekunden lief. So, jetzt mal ein wichtiger, wichtiger Moment. In der Geschichte der Menschheit, ist bis 1954 niemand die 4-Minuten-Meile gelaufen? Also nie unter 4 Minuten eine Meile gelaufen. Da, da müsste man ja jetzt einfach mal, wenn man die Daten sich anschaut, sagen: Okay, bis das nochmal passiert, wird es eine ziemliche lange Zeit dauern, oder? An alle wissenschaftlichen Menschen unter uns. Also, wenn, wie auch immer, lange du glaubst, dass die Erde schon gibt, das ist jetzt nicht das Thema. Äh, zwischen ein paar Milliarden und neun, zehntausend Jahren. Und eine Person sagt, ist nicht die Meile darunter gelaufen, aber dann hat eine Person es geschafft. Das muss ein Glücksgriff gewesen sein, oder? Was ist danach passiert? W wann, schätzt ihr, ist dieses Wunder nochmal passiert? Richtig, vier Wochen später. Und zwar, John Landy... Am 21. Juni 1954, also weniger als einen Monat später, lief er die Meile in 3 Minuten und 57,9 Sekunden. Wie lange hat es dann gedauert? Das muss ja ein Glücksgriff gewesen sein. Danach wahrscheinlich wieder Jahrtausende. Nein, ein Jahr später. 28. Mai 1955, 3 Minuten und 59 Sekunden, Laszlo Tabori. Dann, einen Monat später wieder, Brian Houston. Am 19. Juni 1955, 3 Minuten 59,8 Sekunden. Gunnar Nielsen am 23. Juni, vier Tage später, 3 Minuten und 59,4 Sekunden. Was hat sich geändert? Gab es plötzlich neue Läufer auf der Erde? Gab es neue Schuhe? Nein, was sich geändert hat, ihr Lieben, ist das Denken der Läufer. Bis Roger Bannister dachte man, es ist nicht möglich. In dem Moment, wo gedacht wurde, es ist möglich, hat sich geändert, was möglich war. Wo denkst du, es ist nicht möglich? Welche Bereiche in deinem Leben sind immer noch klein, basierend auf den Erfahrungen deiner Vergangenheit? Vielleicht hast du schon mal eine Beziehung gehabt, die schmerzlich geändert ist. Was du gelernt hast ist, oh, wenn ich bis zu dem Level an Nähe zulasse, dann werde ich wieder nur verletzt. Deswegen will ich gar nicht mehr dieses Level an Nähe zulassen. Ja, mir wurde mal gesagt, aus mir wird eh nichts. Deswegen wird auch aus mir eh nichts. Ja, dieses Wunderding, Gott spüren, Gott fühlen auch. Es gibt ja Leute, die fühlen Gott. <lacht> Habt ihr das schon mal gehört? Die fühlen ihn ist nichts für mich, ich bin eher so der theoretische Typ. Vielleicht ist es nicht, vielleicht ist nicht Gott das Problem, sondern unser Denken. Markus 9, Vers 23, die, der Kontext ist interessant, es kommt eine Person zu Jesus, die sagt, hey, wenn es dir möglich ist, ich weiß nicht ganz genau, ähm, ob es dir möglich ist, jetzt irgendwie hier ein Wunder zu tun und ich, ich will auch nicht oversteppen oder so, also jetzt mal im Neudeutsch gesagt, ähm, aber ey, wenn falls du was tun kannst, wenn es dir möglich wäre, mir zu helfen, gegebenenfalls, falls es dein Wille ist, Manche von uns beten so, Gott, wenn es dein Wille ist, dass vielleicht du heilen wollen würdest, ich bin mir nicht so ganz sicher, aber falls, dann wäre es richtig schön, dass du vielleicht heilen würdest. <lacht> oh my goodness me. Jesus antwortet folgendermaßen, wenn es mir möglich ist, sagst du? Entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Für den, der glaubt. Ich weiß nicht, wer das heute Morgen hören muss, aber für den, der glaubt, ist alles möglich. Amen. Vielleicht sagst du, oh, Silas, du weißt nicht, was für Herausforderungen ich gerade habe, was, in, was für, in was für Struggles ich bin, Öko, ökonomisch, ökonomisch, physiologisch, wie auch immer, ökologisch. Ich habe ich hab gute Neuigkeiten für dich. 1. Johannes 4, Vers 4. Ihr jedoch stammt von Gott, liebe Kinder. Liebe Kinder, die ich liebe. Du bist geliebt. Ihr stammt von Gott, liebe Kinder, und habt den falschen Propheten siegreich widerstanden. Denn der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Come on, wenn du froh darüber bist, dass Gott stärker ist als all das, was wir erleben, lass uns doch Gott mal einen Riesenapplaus geben. Gott, wir danken dir dafür. Du bist stärker, du bist größer. Wir ehren dich. Dein Name ist der Name über allen Namen. Amen. Wie würde dein 2024 aussehen, wenn du anfangen würdest zu glauben, dass nichts unmöglich ist? Dass nicht die Limitierung, die du vielleicht selbst gesetzt hast oder die andere Leute um dich herum gesetzt haben, das ist, was dein Leben für den Rest deines Lebens klein halten muss. Sondern vielleicht hat es einen, einen Grund, warum wir uns jedes Jahr aufs Neue irgendwas vornehmen, weil Gott uns für was Größeres geschaffen hat. Gott hat dich für mehr geschaffen als das, was du gerade lebst, so viel kann ich dir sagen. Gott will durch dich noch viel mehr bewirken, als du dir das jemals nur erbitten oder erträumen kannst, sagt die Bibel. Ich freue mich auf 2024 mit dir. Ich freue mich auf 2024 für uns als Kirche. Gibt es viele Gründe, warum ich mir Sorgen machen könnte? Ja. Gibt es viele Herausforderungen in meinem Leben? Ja. Bin ich genervt davon? Ja. Aber mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer. Mein Gott ist auch größer als deine Probleme. Wie wäre es, wenn wir nicht von schlechten Gedanken zu guten Gedanken gehen, sondern zu göttlichen Gedanken? Wie wäre es, wenn wir 2024 mehr und mehr anfangen zu denken wie Jesus? Hey, und darf ich an der Stelle ganz kurz nochmal einen Plug machen für Night College? Weil hier ist die Sache, dein, wenn dein Denken sich ändert, wird sich dein Leben ändern. Und ich rede nicht von Positive Thinking, sondern ich, denke, ich rede von einem, einer Art zu denken, wie das in Römer steht. Lerne in einer neuen Weise zu denken, in einer göttlichen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Hey, vielleicht ist es nicht das nächste Self-Help-Book, sondern ein göttliches Verändern deiner Gedanken was das beste Investment in Anfang 2024 sein wird, um wirklich einen Unterschied zu erleben im nächsten Jahr. Wie würdest du 2024 anders leben, wenn du wirklich wüsstest, ich bin geliebt, es geht nicht um mich und nichts ist unmöglich. Hey, und wodurch wird das Ganze passieren? Hey, durch, durch Gottes Kraft. Nur, du hast ja eigentlich schon das Denken, Christi haben wir ja schon rausgefunden. Das heißt, ich bin nicht hier, um dir ein neues Denken irgendwie in dein Gehirn zu bekommen, sondern wenn du mit Jesus unterwegs bist, hast du eigentlich das Denken, Christi, ich bin hier, um dich daran zu erinnern. Für die meisten von uns war das, was ich gerade gesagt habe, nicht neu, oder? Sind wir mal ganz ehrlich. Ich habe nicht irgendwelche fancy theologischen Konzepte ausgepackt, um dich zu beeindrucken. Ich würde dich nur daran erinnern, was es bedeutet, Sohn oder Tochter des Höchsten zu sein. Wie wäre es, wenn du ab jetzt anfängst, morgens, wenn du duschst? Also ich weiß nicht, ob du jeden Morgen duschst, aber ich hoffe, relativ regelmäßig. <lacht> Wie wäre es, wenn, wenn du duschst, anstatt nur zu genießen, dass das warme Wasser so deinen Rücken runterprasselt und dann der Moment, wo man so seinen Kopf unter den Duschkopf, oh, kennt ihr das? Herrlich. Wie wäre es, wenn du nicht nur den Moment genießt, sondern auch dich daran erinnerst, ich bin geliebt. Es geht nicht um mich. Das Wasser wird ein bisschen kälter. Und nichts ist unmöglich. Ich bin geliebt. Es geht mich nicht, nicht um mich. Und nichts ist unmöglich. Alleine wenn du jeden Morgen dir das bewusst machst, und das einfach mal anfängst auszusprechen über dein Leben. Es ist nicht einfach irgendein Self-Help-Trick, sondern es ist basierend auf der Wahrheit von Gottes Wort. Es wird dir helfen, immer mehr zu denken, wie Jesus denkt. Und
0: es wird dich in immer mehr Freiheit führen. Amen. Wir hoffen, dass diese Predigt dich ermutigt hat. Hey, wir würden es lieben, dich in einem unserer Gottesdienste in Berlin willkommen zu heißen. Für Infos, schau einfach online auf found.berlin oder connecte mit uns auf Instagram at found.berlin. Wenn du uns finanziell unterstützen möchtest, kannst du das super gerne über unsere Webseite tun. Wir würden es lieben, gemeinsam zu partnern, damit mehr Menschen Jesus erleben.